0: Podcast powered by Landau Media. Seit Jahren wird über Influencer geschrieben und gesprochen. Mir ist es gelungen, eine echte Bloggerin, die tatsächlich Leute beeinflusst, vor das Mikrofon zu locken. Alu Berlin heißt im wahren Leben Anne-Luise Kitzerumantai und bloggt nicht nur, sondern hat gleich eine komplette Konferenz für Familienbloggerinnen und Blogger ins Leben gerufen. War das vor fünf Jahren vielleicht noch eine recht spontane Zusammenkunft in einem Berliner Elterncafé, ist es heute eine ausgewachsene Konferenz mit 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zu Elternzeit, Schulbildung, Vereinbarkeit oder zur Genderdebatte Reichweiten stark in das Internet schreiben. Die Blogfamilie, die Annelou mit einigen Mitstreitern ins Leben gerufen hat, wird im Wesentlichen durch Sponsoren getragen. Im Interview wollte ich unter anderem wissen, was sich diese Sponsoren und sogar das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von ihrem Engagement versprechen.
1: Die Blogfamilia ist eine Fachveranstaltung für Eltern und Familienblogger, die sich einmal im Jahr treffen, um sich gemeinsam weiterzubilden und sich zu vernetzen und eine Art Schnittstelle zwischen Politik, Unternehmen und Familienbloggern.
0: Jetzt war ich tatsächlich, glaube ich, sogar auf der ersten und, glaube ich, im letzten Jahr habe ich gesprochen, auf der mhm. vierten ja. wiederum. Ne? Also das heißt, dieses Jahr ist schon Nummer fünf dran. Welche Themen werdet ihr denn auf der Blogfamilie in diesem Jahr besprechen?
1: Ich kann noch nicht alle Themen verraten, ich kann aber zwei, drei Highlights nennen. Wir werden Frederik Fleig da haben vom WDR, der diese Reportage über äh, in vier Wochen zum Instagram-Star gedreht hat. Der wird bei uns sprechen über Fake Instagram. Wir haben ein Jemanden da, der zum Thema Bewegtbild sprechen wird, da wir merken, dass es einfach um verschiedene Themen geht, bei den Bloggern inzwischen verschiedene Sachen sich zu inszenieren und wir haben eine Reihe zum Thema Podcast.
0: Podcasten, habe ich mir sagen lassen, ist jetzt der nächste heiße, äh, die nächste heiße Nummer, ja. oder?
1: Ja, ja, wegen der Barrierefreiheit, nimmt immer mehr zu, ist immer mehr, äh, also angesagter. Die Blogger lesen ihre Texte selber ein oder machen parallel Podcasts. Hm.
0: Barrierefreiheit im Sinne von, dass Leute den Content gutieren können, egal ob sie hören, sehen oder in irgendeiner anderen Form vielleicht auch beeinträchtigt sind.
1: Genau, also ganz klar, sozusagen es erleichtert den Zugang und aber auch Podcasts geben die Möglichkeit, anders an anderen Stellen zu konsumieren. Das ist sozusagen, es trifft gleich mehrere Punkte.
0: Dann vielleicht nochmal ein bisschen zurück äh, zur Blogfamilie. Wie ist die denn eigentlich entstanden? Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen?
1: Äh, ja, die Blogfamilie ist entstanden, weil meine ehemalige Partnerin und ich, Susanne Mira, überlegt hatten, dass es auf der Republika zu wenig... Angebote gibt, wo Blogger ihre Kinder mitnehmen können. Also sagen, dass da das Angebot nicht stimmt. Also alle wollen ihre Kinder mitnehmen, viele Familienblogger. Haben aber das Problem, dass es keine Kinderbetreuung in dem Sinne gibt. Und dann haben wir gesagt, da fehlt was, was man ergänzend zur Republika machen könnte. Nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung. Deswegen haben wir die Blogfamilie auch direkt nach der Republika gelegt, um zum Beispiel Reisekosten für Republika-Teilnehmer günstig zu halten.
0: Und mit welchen Themen habt ihr angefangen?
1: Angefangen haben wir äh, relativ klassisch mit Professionalisierungsthemen, also wie kommt das bessere Foto zustande, ähm, Was, woher kommen die Ideen zum Beispiel, war auch ein Thema am Anfang und Werbekennzeichnung. Das, das Thema spielen wir übrigens eigentlich jedes Jahr, ne? also Kennzeichnung ist das große Thema immer noch und äh, wir haben angefangen mit 35 Teilnehmern und sind jetzt derzeit bei 180 Teilnehmern und wir könnten doppelt so viele machen.
0: Doppelt so viel heißt tatsächlich, das musst du vielleicht mal kurz erklären, weil ihr habt eine sehr besondere Art, Tickets sozusagen eher zu vergeben als zu verkaufen.
1: Genau, also wir sind als Blockfamilia inzwischen, ähm, wir sind neun Personen, wir sind ein gegründeter Verein und wir machen das so, dass die Leute nicht die Tickets kaufen, sondern nur, dass sie zehn Euro bei uns hinterlegen, die zum Schluss für eine gemeinnützige, Sache gespendet werden und das bedeutet, wir wollen das Offenheit, wir wollen halt, dass ähm, Familienblogger, die vor allem anfangen in der Elternzeit zu schreiben, also ganz, ganz viele, da gibt es so einen Peak, wann die Leute anfangen zu bloggen, das ist in der Elternzeit, da, da beschäftigen sie natürlich auch diese Themen, die können sich es meist nicht leisten, irgendwo hinzufahren und dann noch ein Ticket zu erwerben, insofern machen wir das so, dass es halt kostenfrei ist und dass wir ähm, zehn Blogger unterstützen mit Reisekostenzuschüssen dank eines Sponsors.
0: Okay, aber jetzt Butter bei die Fische. Am Ende des Tages muss irgendwie Geld reinkommen, weil 180 Leute bespaßen, Speakerinnen und Speaker einkaufen. Ist jetzt alles nicht so, dass es sozusagen, das fällt nicht vom Himmel.
1: Nee, die Veranstaltung ist gut und teuer und deswegen ähm, arbeiten wir rein sponsorenbasiert, also wir werben quasi seit Oktober für Sponsoren. Jetzt sind wir voll für 18 und nehmen schon Anmeldungen für 19 entgegen der Sponsoren. Und ja, arbeiten eben ganz klar auf Sponsorenbasis, sonst wäre das auch in dem Sinne gar nicht möglich, wie wir es machen.
0: Was verspricht sich so ein Sponsor und was kriegt er im Zweifel auch dafür?
1: Der Sponsor kommt, kann sich bei uns, je nachdem welches Paket er bucht, präsentieren, kann auch Workshops mitgestalten, wir gestalten die mit dem Sponsor zusammen, also wir machen keine reine Werbeveranstaltung, sondern wir möchten inhaltliche Themen bieten für die Blogger, die sollen nach Hause gehen und sagen, ich habe was gelernt, das heißt wir übernehmen da auch einfach ganz viel Agenturarbeit, konzipieren mit denen, gestalten aus und wir bezahlen alle Referenten davon. Und was verspricht sich ein Sponsor? Er verspricht sich an dem Tag sehr viel mediale Aufmerksamkeit. 180 Blogger, die bestenfalls mit ihm kooperieren wollen und mit denen er verhandeln kann. Und ähm, sehr, 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 sehr viele Berichte danach. Also wirklich, Also wir haben wirklich ähm, in, in der Presse einfach eine sehr gute Presse. Nachschau jedes Jahr, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Nun kennen wir uns schon ein bisschen länger und deshalb weiß ich, dass ihr das Familienministerium ja durchaus dies Jahr auch ein bisschen besser im Boot habt. Was verspricht sich ein Ministerium?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich ähm, ja nicht das Ministerium bin, aber ich freue mich, dass die letzten Jahre das Ministerium immer mehr eingesprägt. Oder ja, dass das Ministerium immer mehr mitgemacht hat, weil dieses Thema Digitalisierung ganz viel an der Familie hängt. Da ist ganz viel Schlüsselkompetenz gegeben. Das hängt immer mehr damit zusammen. Viele Eltern sagen, der Elternantrag äh, Elterngeldantrag geht gar nicht. Wir brauchen eine digitale Lösung. Wir wollen Kindertagesplätze im Internet einsehen können. Und da denke ich, da ist Dialog ähm, gewollt von beiden Seiten. Und das wird auch, denke ich, einer der Gründe sein, warum sie jedes Jahr bei uns sind.
0: Und wenn man jetzt guckt, ihr habt es geschafft auf bis 180 Leute. Du sagst selber, ihr könntet das verdoppeln. Wenn ich jetzt wiederum schaue, dass die sozialen Medien, und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo Vero wieder mal ein neues soziales Medium, eventuell ja wie Phoenix aus der Asche entsteht oder vielleicht auch gleich wieder in der Asche landet, das ist gerade noch nicht so richtig klar. Aber Fakt ist, die sozialen Medien sind, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, neben Blogs immer noch wahnsinnig entscheidend. Und gleichzeitig wollen die Leute aber alle bloggen. Und die Frage ist, wie viel halten davon durch? Und wie viel müsst ihr im Prinzip neben dem Bloggen, neben dem, was wir klassisch als Bloggen kennen, inzwischen auch Workshops zu sozialen Medien machen?
1: Wir machen immer eine Nachfrage bei allen Teilnehmern danach, welche Themen fürs nächste Jahr interessant sind oder was sie sich mehr wünschen. Und wir haben verstärkt festgestellt, dass genau diese Themen soziale Netzwerke bedienen. Welche sind wichtig und wie gehe ich damit richtig um? große Themen sind. Deswegen haben wir in diesem Jahr auch wieder einen Pinterest-Workshop, denn das ist einfach das Netzwerk, was für die meisten äh, Interieur-, Lifestyle-, Food- und Familienblogger derzeit ähm, das große Thema ist und beschäftigen uns ähm, auch sehr damit. Das ist auf jeden Fall spätestens eine große Rolle und es ist auch das, was man beim Bloggen nicht vergessen darf, wenn man die sozialen Netzwerke nicht Lust hat zu bedienen, dann äh, ist es schwer.
0: Okay, ja, das, das kennt man, das kennen glaube ich auch eine Menge Leute inzwischen, egal in welchem Bereich sie arbeiten, weil wir die Professionalisierung vorhin schon mal ganz kurz als Thema hatten. Ich selbst habe mit Bloggerinnen ähm, im letzten Jahr ein paar Aktionen gemacht für einen Kunden und habe festgestellt, bei der Bruttoaufnahme, also sozusagen bei der Bruttokontaktaufnahme, um erstmal zu gucken, wer will denn mit mir arbeiten äh, bei dem, was ich anzubieten habe, dass man eine sehr hohe Resonanz hat, was ich gut fand, was aber auch nicht erwartet war, weil ich er dachte so, es sind Leute, okay, die brauchen vielleicht das auch nicht, also melden sie sich im Zweifel auch nicht. Allerdings war auch die Zahl derer, die gleich Geld damit verdienen wollen, ziemlich hoch. Wie ist denn das jetzt bei eurem Publikum auf der äh, blogfamilie ist, ist es das Versprechen für sich selbst vielleicht, das zu einem Zweiteinkommen machen zu können oder gar zum alternativen Job?
1: Die blogfamilie ist definitiv eher eine Fachveranstaltung, die aus einer Mischung von professionalisierten Bloggern und Anfängern besteht. Es gibt andere Konferenzen, da geht es nur um die weitere Professionalisierung. Das ist bei Blogfamilien nicht so. Das hat ganz viel mit Familiengefühl und Netzwerk auch zu tun. Insofern spielen wir diese Professionalisierungsthemen, weil sie gefragt sind und weil sie nötig sind. Da besteht einfach, ich stimme dir zu, immer noch eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich möchte und dem, was ich bieten kann und dem, was hinten raus Kommen soll, Aber eben auch ganz viel diese Netzwerkthemen, auch persönliche Themen. Und das ist auch ein ganz großer Gewinn zum Beispiel von Blogfamilia. Die Leute gehen nach Hause und haben das Gefühl, sie wissen, wer die anderen Blogger sind und können sich ein Gesicht zu den Blogs vorstellen, vernetzen sich dadurch besser, haben dadurch eine, Re eine bessere Reputation und so weiter und so fort.
0: Jetzt kommen wir aber mal zur Alu Berlin, wie sie im Internet ja auch eigentlich heißt. Also quasi zu dem Teil der für dich, ich, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass die Blogfamilie überhaupt entstehen konnte, weil du sozusagen selbst mit dem Thema angefangen hast. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen? Auch ganz klassisch mit dem ersten Kind?
1: Äh, nein. <lacht> äh, ich bin jemand, der relativ lange schon für Print geschrieben hat, immer wieder, mit eigenen Kolumnen in ähm, verschiedenen Berliner Magazinen. Und dann hat mein Mann, mit dem ich ja zusammen unseren Blog Große Köpfe schreibe, angefangen zu bloggen mit einem anderen Vater gemeinsam, und irgendwann haben sie gesagt, den fehlt was und haben mich gefragt und dann bin ich eingesprungen. Und dann ist der andere Vater abgesprungen und da waren wir nur noch wir zwei. Und jetzt schreiben wir wirklich meine und seine Sicht, also eines Elternpaares, was uns auch ein bisschen heraushebt aus der Masse.
0: Von meinen Kindern gibt es relativ wenig Infos im Internet. Wenn man euch folgt, kriegt man relativ viele Infos. Man bekommt keine Fotos mit Gesichtern, aber man bekommt relativ viele Infos. Wie grenzt ihr denn letztendlich ab, was euer Privatleben dann noch ist und wo die Leute an eurem Privatleben teilnehmen dürfen?
1: Also ich bin da relativ streng, wir haben ja drei verschiedene Kinder zur Auswahl mit verschiedenen Altersstufen und die Große zum Beispiel darf alle Texte, die sich um sie drehen oder die sich mit ihr beschäftigen, gegenlesen, sollte sie sagen, nein, das ist mir zu viel, ich möchte das nicht dann äh, nehme ich den nicht mal mit rein. Also, ist ganz klar. Bei Mittleren ist das derzeit noch ein bisschen anders. Der kann auch nicht lesen. Aber wenn, lesen wir uns gegenseitig die Texte auch gegen. Ne? Also, ganz klar. Da sind wir unsere eigene Redaktion nochmal. Und bei der Kleinen, das, das ist schon so, dass ich das im Moment noch entscheide. Aber du hast recht, ähm, das ist eine ganz große Frage. Ne? Also, privat teilt man ja nicht nur durch Fotos, sondern auch durch Geschichten. Ich möchte eigentlich all diese Texte später nehmen und den Kindern als Ordner mitgeben. Und dann ist es für sie, hoffe ich, ich auch eher ein Tagebuch einer gemeinsamen Geschichte.
0: Du bist gerade aus der Regel... Nee, du bist noch in der Elternzeit vom, auch, ja. vom, vom dritten Kind. Gleichzeitig ein Masterstudium ja. und gleichzeitig Vorbereitung der Blockfamilie. Wie funktioniert das? Gutes Timing und gute
1: Logistik. <lacht> äh, ganz klar, die Kinder gehen morgens aus dem Haus und ich gehe entweder zur Uni oder setze mich an Blockfamilie sachen oder block -Sachen ran. Ähm, genau, also das hat ist ganz klar... Gute Logistik und ich arbeite auch eher noch mal nach 22 Uhr.
0: Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche viel Erfolg bei der Blogfamilie 2018.
1: Schönen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, Jens.